0: Es gibt keine Grenzen, die David und ich uns selbst stecken. Also wir haben zwar schon immer die Devise bei Dandy dass wir ähm, eben keine Grenzen haben, dass wir im Zweifel, wenn wir mal uneiner Meinung sind, uns für die radikalere Meinung oder für die radikalere äh, Herangehensweise entscheiden.
1: Und ich würde sagen, bevor wir einsteigen, würde ich gern von dir erstmal wissen, was genau bedeutet für dich Kreativität? Es
0: ähm, ist natürlich so ein Buzzword Kreativität. Mhm. Was ist kreativ? Wie ist man kreativ? Ich mag Leute, die Ideen haben und die Gedanken haben, besondere Gedanken haben. Das mag ich. Vielleicht mag ich zwar kreative Leute. Um von mir selber kann ich gar nicht behaupten, wann ich kreativ bin oder wann sozusagen der Moment ist, wo ich kreativ bin. Bei anderen Leuten kann ich es aber auf jeden Fall sagen. Mhm. Jemand, der eine spannende Idee hat, eine spannende Sicht, eine neuartige Sicht auf Dinge, vielleicht auch eine kuriose Idee hat, das mag ich eigentlich gerne.
1: Wann war so das letzte Mal, wo du dachtest, wo du vielleicht auch was bei anderen Leuten gesehen hast, wo du dachtest, oh ey, das ist richtig kreativ, das finde ich richtig cool?
0: Ja, gestern mein Freund äh, Quid Hayden ist gestern mhm. rückwärts eingeparkt in einer Baustelle, ähm, <lacht> wo sonst eigentlich ein Halteverbot war. Und ähm, war dann ganz begeistert davon, wie ähm, Behände eingeparkt ist, rückwärts <lacht> und über die Schulter, was ich auch gar nicht so gut kann, über die Schulter links drüber geblickt und da äh, mit einem Zug eingeparkt, ohne sich vor Gedanken zu machen. das fand ich gut.
1: Das, was sie mit Danny Diary macht, ne? Ähm, ja. Würdest du sagen, das ist wirklich Kreativität? Oder sagen wir so, was bekommst du von anderen Leuten gespiegelt, wenn sie auf eurem Blog gehen? Was ist so? Was sagen die, wenn die das sehen, was was ihr macht?
0: Letztlich ist das, was wir mit den Diary machen, überhaupt nicht kreativ. Sondern das Einzige, was wir mal kreativ gemacht haben, ist wirklich der Grundgedanke, dann die Diary zu gründen und das ähm, anders über Mode berichten, als andere tun. Und ähm, eigentlich seither äh, ist alles, was wir tun, völlig unkreativ, weil wir eigentlich immer nur das reproduzieren, was wir schon immer gemacht haben. Die Grundidee ist auf Dandy Diary immer gewesen, dass wir ähm, die Mode mit anderen Themenfeldern kreuzen mhm. und die vielleicht gar nicht zusammenpassen. Einer unserer ersten Filme, die wir gemacht haben, war ein Modeporno zu machen. Mhm. Wir haben ein ähm, Porno gedreht und äh, da Mode drin gezeigt. Eigentlich ist das die Grundidee von dem, was wir mit Dandy Diary machen. Das heißt sozusagen, wir nehmen ähm, die Ästhetik von anderen Branchen, anderen anderen ähm, Szenen und kreuzen die mit äh, mit der Mode und das macht mhm. sozusagen dann auch wieder spannend. Mhm. Das heißt dann bei dem Porno war es eben, dass wir nackte Menschen mit Mode äh, paaren oder ähm, wo wir einen Nacktflitzer hatten. Ein Phänomen des äh, Fußballs ist äh, Fantums eigentlich mhm. gehabt und das sozusagen mit der Mode gekreuzt. Also es geht sozusagen immer darum, mhm. eigentlich branchenfremde Phänomene ähm, zu verbinden mit ähm, der Mode und als wir einmal diesen Gedanken gehabt haben, war damit eigentlich schon die ganze Kreativität wieder vorbei, weil seitdem machen wir nichts anderes.
1: Du hast jetzt so zwei Aktionen von euch ähm, beschrieben. Wie muss ich mir das vorstellen? Setzt ihr euch hin? Macht ihr ein Brainstorming vor so einer Idee? Schreibt ihr das irgendwie auf eine Wall auf? Was ist das für ein Prozess?
0: Ja, manchmal sitzen wir auch und setzen uns dann auch wirklich auch auf den Stuhl.
1: <lacht> Verrückt. ja. Aber sind es so, sind es Dinge, die so tatsächlich spontan entstehen oder sagt ihr, okay, jetzt wollen wir was Cooles machen oder das treibt uns um, wir wollen irgendwie ein Zeichen setzen und dann geht ihr das sozusagen an?
0: Im Gegenteil, es ist äh, überhaupt nicht spontan eigentlich und es wirkt auch immer alles so spontan mhm. und cool und locker tatsächlich, äh, wenn wir was machen, ist es völlig unspontan. Und äh, wir reden eigentlich ein Jahr, ein halbes Jahr lang drüber. Mhm. Und tatsächlich beginnt es ähm, meistens damit, dass David und ich, äh, David ist der Partner, mit dem ich dann die Diary mache, alter Schulfreund von mir, ähm, dass wir irgendwann so ein, eine grobe Idee oder eine, fix, eine fixe Idee, das wollen wir nicht mal das und das mhm. machen. Dann reden wir so zehn Minuten drüber und dann vergessen wir es wieder und dann ein halbes Jahr später reden wir nochmal drüber. Und irgendwann äh, konkretisiert sich dann so eine Idee und wir sagen, hm, vielleicht könnte man ja mal... Und ähm, dann noch ein halbes Jahr später ist dann so, dass dann eine relativ konkrete Idee daraus wird. Und wir sagen, okay, vielleicht haben wir jetzt mal Lust, ähm, an dem und dem Ort das und das zu machen. Und jetzt haben wir uns mal genauer überlegen was wir äh, was wir tun wollen. Und wenn wir irgendein Designprojekt haben, mhm. wir wollten mal eine bayerische Trachtenlederhose machen. Da haben wir wirklich zwei Jahre drüber nachgedacht. Und irgendwann haben wir uns dann hingesetzt bei einem Bier und haben gesagt, okay, pass auf, wir denken jetzt mal wirklich ganz konkret drüber nach. Wir wollen eine Trachtenlederhose machen, wie sie ihn äh, beim Oktoberfest getragen wird. Was können wir da anders machen? Was können wir da Besonderes machen? Und ähm, dann reden wir dann stundenlang drüber. Nachdem wir schon ein Jahr lang vorher darüber nachgedacht haben, machen dann einen Abend, wo wir die ganze Zeit drüber reden, wo wir uns keine Notizen machen, aber wo wir zumindest im Kopf so uns ähm, Gedanken machen. Dann haben wir wieder einen Monat, wo wir gar nicht drüber reden, und danach äh, machen wir es sozusagen ganz mhm. konkret. Also tatsächlich ist es ähm, ein viel längerer Prozess als ich mir das selbst auch wünschen würde, mhm. weil es, ähm, ich fände es total cool, wenn wir sozusagen sofort eine Idee hätten und wir machen es einfach und sind so die aller kreativsten Geister überhaupt. In Wirklichkeit ist so, dass wir wahnsinnig lange an Ideen ähm, überlegen und hin und her schießen und uns dann Nachrichten schicken mhm. und sagen, mhm. hey, kann man noch nochmal das nochmal verändern, mhm. das nochmal verändern. Mhm. Also, es ähm, ist eine tierische Arbeit eigentlich.
1: Mhm. Jetzt habt ihr, du hast ja auch von ein paar Aktionen schon erzählt, ihr habt sozusagen eine Idee, ihr habt die umgesetzt, ähm, ihr seht, dass es läuft. Dieser Moment, wo ihr merkt, okay, das Ding läuft, ne? Was ist für euch dann erfolgreich oder woran messt ihr, dass etwas gut gelaufen ist? Gibt es so, ich sag mal, Punkte, wo ihr sagt, ja, das ist für uns wichtig, Reichweite, whatever?
0: Also es ist immer so ein bisschen ungewiss, ob was funktioniert, mhm. ob was nicht funktioniert und man weiß es tatsächlich nicht genau bis zu dem Moment, wo man einfach das also der Öffentlichkeit preisgibt. Es gibt immer den einen Punkt, wo man sozusagen ein Projekt dann einfach öffentlich macht, live macht, das auf dem Blog stellt mhm. bei uns oder ein Video bei YouTube dann hochlädt oder eine Aktion macht, in der Öffentlichkeit. Und bis zu dem Punkt weiß man nicht, wird es funktionieren oder wird es nicht. Ab dem Punkt ist es natürlich echt der spannendste Punkt. Mhm. Weil dann so, okay, klappt es oder klappt es nicht? Ähm, wird es irgendwie? Reagieren Leute drauf Oder im mhm. schlimmsten Fall reagiert auch niemand drauf und alle wundern sich nur. Eigentlich ab dem Zeitpunkt kann man erst sagen, ob es erfolgreich ist oder nicht. Und ähm, dann bemisst sich der Erfolg gar nicht so sehr daran, äh, ob es besonders viel Reichweite generiert hat. Klar, wenn du irgendwie ein YouTube-Video mhm. machst, dann ist natürlich, wenn du irgendwie eine halbe Million ähm, Klicks auf dem Video hast, ist das schon eher ein Erfolg, als wenn du 3000 Klicks hast. Aber ähm, für uns ist eigentlich immer die ähm, der Moment, wo wir denken, das ist erfolgreich, äh, wenn wir Reaktionen darauf bekommen. Äh, und zwar jetzt nicht unbedingt Reaktionen von ähm, 10.000 Usern, das ist zwar mhm. auch nett und ist auch schön, wenn alle sagen, Hä, voll witzig, voll cool, <lacht> ähm, wow, was habt ihr schon wieder mhm. gemacht. Sondern die Reaktion ist dann eher, dass wir ähm, zum Beispiel, wenn man dieses Video gemacht wo wir H&M vorgeworfen ja. haben, dass sie... Ähm, sich zumindest nicht ganz eindeutig abgrenzen von Kinderarbeit. Ähm, der Erfolg ist dann, wenn der Anwalt von HM äh, mich anruft und mich bedroht. Das mm, ist eigentlich das dann euch Erfolg. äh, ja. das mhm. erfolgreich. Ähm, und wo ich dann auch tatsächlich kurz dann Angst habe und denke, shit, mhm. habe ich mich jetzt hier verkalkuliert? Ja. Und ich habe, der Moment, wo ich es nicht mehr selbst unter Kontrolle ja. habe, das ist eigentlich mhm. der, ähm, der Moment, den wir suchen und wo wir dann so. Ja, wo es spannend wird und wo es mhm. dann sexy wird und interessant wird, mhm. um, wo ich das Thema, was ich selber genommen habe, gar nicht mehr selber spielen kann. Mhm. Also, okay, das liegt jetzt irgendwo anders, ich habe es rausgehauen. Es ist wie ein Fußball, du den du nimmst und du schlägst ihn mit um, einem festen Tritt auf dem Alexanderplatz mhm. und irgendwann übernimmt jemand anders diesen Ball und spielt ihn weiter und es geht weiter und weiter, weiter, mhm. weiter. Um, wir kamen nicht mehr unter Kontrolle, wo der Ball dann hinfliegt. Und das ist der Erfolg, den wir uns eigentlich dann wünschen.
1: Wie viel, wie viel Druck empfindest du? Also jetzt haben wir von einigen Aktionen, ja auch schon gehört. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es, also zumindest wird es mir so gehen, ne? Ich habe jetzt einige Aktionen gemacht und irgendwie denkt man vielleicht, okay, so, what's next? Was, mm. was können wir jetzt noch machen? Und vielleicht müssen wir sogar noch einen drauflegen oder ähm, wie kann auch die nächste Aktion eventuell aussehen? Wie sehr machst du dir selber Druck? Gibt es den überhaupt? Und vor allem aber auch, wie gehst du damit um?
0: Im Alltag selbst oder so, also dass ich jetzt heute Morgen aufwache oder eben aufwache ähm, und mir den Druck mache und denke, ich muss mir jetzt unbedingt was einfallen lassen, das gibt's eigentlich gar nicht. <lacht> Weder bei mir noch bei David. Komischerweise eigentlich, mhm. ist vollkommen ja. richtig, was du sagst. Eigentlich muss ich morgens aufwachen und natürlich total den Druck empfinden. Dann, Scheiße, ich muss jetzt unbedingt sehen, ne? ja, eine genau. Idee ja. Haben wir überhaupt nicht, weil wir natürlich auch keinen Chef haben oder sonst was, der uns irgendwie jetzt drängt und sagt, ihr müsst jetzt irgendwas machen. Ja. wir haben auch keinen Terminkalender, der sagt, ihr müsst alles halbe Jahr ja. jetzt der ähm, Aktion bringen. Wenn wir auch mal ein Jahr nichts gemacht haben, ist das für mein Empfinden, und ich glaube, da spreche ich auch für David, ähm, eher so, dass es ganz angenehm ist und ich glaube, dass die Leute auch mal froh sind, wenn sie nicht von uns genervt werden mhm. und es man ist eh so überlastet mit äh, mit Infos und mit News und jeder will ja irgendwas verkaufen, mhm. eine Idee verkaufen, ein, ein Projekt verkaufen, sonst was. Da ist es völlig okay, wenn mal wenn man mal länger nichts von Danny Diary hört. Andererseits ist es natürlich kein zeitlicher Druck, nichts, dass wir denken, wir müssen irgendwie so ähm, jetzt jeden Monat, jedes halbe Jahr irgendwas machen, sondern es ist eher so, wir denken: okay, was haben wir jetzt für, für Projekte mhm. bislang gemacht und ähm, wenn wir was Neues machen, wie können wir das dann auch radikalisieren, wie können wir ähm, was ist das nächste Ding, was ist noch härter, was mhm. ist noch, was können wir machen, wo wir uns nicht wiederholen? Und tatsächlich ist das ähm, nicht immer ganz leicht, weil wir natürlich, als wir jünger waren, irgendwie mutiger waren natürlich. Ähm, jetzt sind wir beide Anfang 30 mhm. und äh, man verliert natürlich so ein bisschen auch die, die Unbedarfsart, die man hat mit Mitte 20 zum Beispiel, wo man einfach auch drauf scheißt und einfach also. Mhm. Ein Beispiel ist, wir haben damals, wir machen ja ganz oft auch ähm, Partys, wobei Party vielleicht nicht der richtige Ausdruck ist, sind Performances und ähm, da haben wir einmal einen Elefant gehabt auf einer Party. Ich würde das jetzt wahrscheinlich yeah. gar nicht mehr machen, mir fehlt jetzt quasi Radikalität, mir fehlt so ein bisschen der Mut, ich würde es mich irgendwie blöd fühlen, jetzt eine Elefantgröße, mm. größte Landlebewesen, was es gibt, ähm, auf einer Party ja. vorzuführen. Damals habe ich mir keine Gedanken ja, darüber getragen. Jetzt habe ich gedacht, habe ich, mm. hab ich genug Geld, um jetzt sein ja. zu können und ähm, es kostet 2000 Euro, fuck, wie ja. kann ich das machen? Ähm, jetzt geht es nicht um die Frage, habe ich 2000 Euro, sondern geht darum, hm, will ich überhaupt einen Elefant ja. auf der Party kaufen? Ja. So Von daher, es gibt ähm, da andere Beschränkungen, aber den Punkt muss man überschreiten, finde ich und müssen wir uns auch mal wieder selbst herausfordern, da ist David wahrscheinlich sogar besser als ich, äh, der mich immer wieder an den Punkt bringt. Ähm, mm. Wo ich über die über meine Grenzen hinausgehe und mich mhm. sozusagen auch ähm, pushe dahingehend, dass ich Dinge mache, die ich vielleicht, als ich morgens aufgewacht bin, noch nicht für Möglichkeiten mhm. habe.
1: Ich finde es großartig, was du sagst, weil tatsächlich kenne ich das von mir selber auch. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie je älter ich werde, ähm, desto fast schon unmutiger werde ich und muss auch irgendwie immer selber nochmal Leute um mich rum haben, die sagen... Warum machst du es nicht einfach? Trau dir das zu. Und ich glaube auch so ein Stück weit, dass, ich sag mal, Naivität schützt ja irgendwo auch. Ne? Wenn du jung bist, dann machst du dir keine Gedanken, dann ist ja egal, was die Leute denken. Und in dem Moment, wo du älter wirst, weißt du, okay, da gibt es Leute oder auch so dein, dein eigener Wille, sagt ja auch Nein oder Ja, wie auch immer. Deswegen finde ich so wichtig, was du sagst und auch im Hinblick auf dieses Thema Grenzen, Limits. Ne? Also würdest du sagen, für dich gibt es überhaupt irgendwelche Grenzen mit dem, was du machst?
0: Es gibt keine Grenzen, die David und ich uns selbst stecken. Also wir mhm. haben, zwar schon immer die Devise bei Dandy Diary, dass wir ähm, eben keine Grenzen haben, dass wir im Zweifel, wenn wir mal uneiner Meinung sind, uns für die radikalere Meinung oder für die radikalere äh, Herangehensweise entscheiden. Das war, nehmen wir das Beispiel Elefant. Was, Wenn wir den Elefant ähm, für eine Party holen können, der eine sagt, nee, ich will keinen Elefant, mhm. das ist doof. der sagt, ich will aber einen Elefant, dann würden wir uns für einen Elefant entscheiden. Mhm. Und von daher, da, da gibt es äh, die Grenze, ist ähm, gibt nicht, sondern es ist immer eher pro Radikalität. Es gibt aber natürlich Grenzen, die ähm, anderer Natur sind, wie zum Beispiel rechtliche Grenzen, mhm. wo wir uns dann Gedanken machen müssen, okay, wenn wir jetzt das und das und das machen, ähm, gefährden wir uns selbst damit, was wir im Zweifel ähm, bereit sind, in Kauf zu nehmen, wo wir auch bereits sind, Risiko in Kauf zu nehmen. Aber äh, gefährden wir auch andere Leute damit? Ich habe das irgendwann mal in einem anderen Interview erzählt. Ähm, das ist eine Aktion, die wir gar nicht durchgeführt haben. Wir wollten mal eine Bombe auf dem Alexanderplatz vor Primark platzieren mhm. und ähm, eine große Primark. Mark Papiertüte, die vier mal drei Meter groß war, also wirklich riesengroß, so groß wie der Raum hier, mm. ähm, wollten wir anzünden und mit der Bombe anzünden. Und da waren Freunde von uns dabei, die gesagt haben: Hey, Jungs, das könnt ihr nicht machen und ich helfe, äh, die uns mhm. immer geholfen haben, die sagten, ich kann euch nicht helfen, das hat damals mein Freund Tim gesagt, weil ähm, wenn ich das mit euch mache, dann gehe ich das, das Risiko ein, ins Gefängnis zu gehen und dann haben wir gesagt, okay Tim, das ähm, verstehen wir, du musst das nicht machen, natürlich nicht, wir wollen dich nicht zwingen, wollen auch gar nicht, dass du sozusagen, dass dich schlecht fühlst und dass du das mitmachst, machen wir ohne dich. Ähm, und da ist dann ähm, so, dass wir abwägen müssen, okay, wollen wir ein Risiko eingehen mhm. und wollen wir, wir, wir im Zweifel, wenn es schlecht läuft, auch dafür gerade stehen müssen. Letztlich haben wir die ganze Aktion dann nicht gemacht und es war auch gut so und es war absolut der richtige Hinweis auch von Tim, dass es ähm, vielleicht eine Spur zu krass war. Das sind dann so Sachen, wo wir dann sagen, okay, da das sind Grenzen, ähm, das sind Grenzen, die sind David und ich nehmen die in Kauf und das ist auch, wir kommen dann auch damit klar, uns dann ja. auch vor Gericht zu ver äh, verantworten. Aber ähm, ich verstehe, wenn Freunde von uns dann auch sagen, mm, okay, das ist jetzt der, der Punkt, ähm, mm -hmm. da kann ich jetzt nicht mehr mitgehen. Und da müssen wir uns auch für uns selbst fragen, können wir das können wir sozusagen die Verantwortung tragen für unsere Mitarbeiter, für unsere Freunde, für die Leute, die uns da helfen, ähm, weil für uns alles immer witzig und ja, Familie ja, und sonst was, aber im Zweifel ist das nicht immer für alle Leute. Genau, das, das sind so die, die Grenzen, die es gibt.
1: Und du hattest ja vorhin erzählt, ne? in dem Moment bei der einen Aktion ähm, kriegst du Post sozusagen vom Anwalt, da ja. bist du dann ähm, erschrocken gewesen auch. Wie ist das dann für dich, hat das irgendwie Konsequenzen auf die folgenden Aktionen, dass du dann sagst, okay, jetzt ist einmal sowas passiert, jetzt habe ich das in meinem Hinterkopf und das ähm, hemmt mich ein Stück weit oder wirfst du das dann weg bei der nächsten Geschichte? Im
0: Gegenteil, muss man sogar sagen. Die meisten Sachen, wo... Ähm der Arm des Gesetzes bis zu <lacht> uns reicht, ähm, ist dann eher so, dass wir uns denken, hm, naja, gut, das war ja doch nicht so mhm. hart, wie wir dachten, das ist ja mhm. doch ein bisschen lasch, was dann kommt. Ähm, eigentlich können wir noch viel krasser sein. Mhm. Und manchmal denken wir dann hinterher, oder denke ich auch, wenn ich dann, dann so da liege abends in meinem Bettchen ähm, und drüber nachdenke, was wir gemacht haben, dann denke ich, hm, naja, okay, es war ja doch jetzt gar nicht so eine harte Reaktion, mhm. wie ich das mir das vorgestellt habe. Ich sitze jetzt ja gar nicht im Gefängnis und ich <lacht> ähm, muss jetzt ja gar nicht irgendwie 100.000 Euro Strafe zahlen, sondern ich muss nur 10.000 Euro Strafe zahlen und ich saß nur einen halben Tag im Gefängnis mhm. und ich musste auch nicht übernachten. Und dann ähm, ist das für mich und ich glaube auch für David ist das dann eher so ein Anreiz zu sagen, hey, hm, vielleicht haben wir zu wenig, sind wir zu wenig Risiko eingegangen, vielleicht sind wir zu wenig hart gewesen und vielleicht könnten wir, ähm, noch viel härter eigentlich sein. Auch da wieder muss ich sagen, ist David oft risikofreudiger als, äh, als ich und ist eher der eigentlich der tollere Part von uns beiden, mhm. der dann, ähm, der äh, mutiger ist als, als ich es dann bin. Und ich bin oftmals dann der, der sagt, hm, ich weiß nicht so genau, bin so ein bisschen so die äh, die feige Sau letztlich <lacht> um, und David ist ja der Mutige von uns, aber von daher wenn, wenn wir dann irgendwann merken, okay, es ist ja doch gar nicht mhm. so schlimm ähm, gekommen, wie wir, wie es hätte sein können, macht uns das eher stärker und macht uns das eher mutiger und es ist äh, eher nicht so, dass wir denken, hm, das nächste müssen wir mehr aufpassen, mhm. sondern im Gegenteil, wir denken, okay, wir können uns eigentlich mehr ich erlauben, war's. weil mhm. ähm, wir haben es nicht ausgereizt.
1: Wann hast du so für dich gemerkt, dass was du, ähm, wo du jetzt bist, dass das sozusagen der Weg sein kann? Oder wann hast du so entdeckt, so zu sein, wie du jetzt bist? Also was, was hat dich dazu geführt? Hast du schon irgendwie, keine Ahnung, als Kind schon gemerkt, ey? ich mag irgendwie krasse Sachen oder ich mag Performance-Sachen, wie auch immer. Gab es da irgendwie so einen Moment oder hat sich das eher, sag ich mal, entwickelt?
0: Das hat sich sicherlich entwickelt. Ich glaube nicht, dass ich als als Kind ein besonders ähm, ein mutiges Kindchen war oder ein besonders ähm, mhm. action-interessierter Junge. Ähm, ich war, glaube ich, eher ruhig und etwas introvertiert. Bei mir ist das... Ähm, wahrscheinlich, was der Punkt, als ich David kennengelernt habe, mein Freund, mhm. mit dem ich das jetzt immer noch zusammen mache, den ich, wie ich eben schon gesagt habe, immer für mutiger gehalten habe. der hat immer spannendere Ideen gehabt und die ich dann gerne mitgemacht habe und ich glaube, das war der Punkt eher an, wo ich sozusagen dann zu dem geworden bin, was ich jetzt bin und zu dem, was wir auch vielleicht jetzt zusammen machen und vielleicht pushen wir uns auch gegenseitig mhm. oder nicht nur vielleicht, sondern ich glaube, das ist sogar so, dass wir uns, dass wir miteinander eine bestimmte Chemie haben, die sich äh, sehr äh, gegenseitig befeuert und vielleicht, wenn wir in dieser Feuermetapher bleiben, äh, die beiden Feuer, die in uns beiden brennen, wenn die gemeinsam brennen, äh, brennen sie deutlich heißer, als sie, <lacht> ähm, als sie einzeln brennen. Mhm. Ich glaube, das ist das Besondere an Dandel-Irie und das ist das, was auch mit anderen Leuten wahrscheinlich nicht... Ähm, nicht so funktionieren würde, wie es mit uns beiden funktioniert.
1: Mhm. Jetzt haben wir im ersten Teil relativ viel über eure Aktionen gesprochen, auch so das Thema ähm, kann man einen draufsetzen oder nicht? Ist man mutig oder nicht? Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, hey, kann, kannst du mir irgendwie so einen Tipp geben, wie, wie schaffe ich es denn mal mutig zu sein, dann etwas umzusetzen, etwas anders zu machen, wie ich es bisher gemacht habe? Was wäre so dein dein Tipp da?
0: Bei uns ist es, warum wir so mutig sind, ist, weil wir zu zweit sind. Das mhm. macht schon mal ja. wahnsinnig ja. viel aus. Ähm, weil alles, was dann kommt, und sei es eine Strafzahlung, die du haben musst oder sonst was, oder es gibt Ärger von irgendwem und jemand ruft an und will irgendwie jetzt, was soll das? Und, ähm, und sagt, hey, was habt ihr denn jetzt schon wieder gemacht? Es ist immer schön, wenn jemand ihr sagt und nicht du sagt, weil ja. es ist, ähm, ist, es ist mhm. es bist nicht du persönlich, sondern es ist immer die es ist immer Dandy Dario, das mhm. ist der dieses so dieses abstrakte Ding, was nicht du diejenige Person, die abends im Bett liegt ist, sondern es ist ähm, es ist das große, große mhm. Über, der große Überbau. Von daher kann ich eigentlich nur empfehlen, da Banden zu bilden, Gruppen ähm, aufzubauen, zu zweit zu sein, zu dritt zu sein, ähm, mehr zu sein als man selbst, weil man ist immer mutiger in der Gruppe. Das ist immer leichter in der Gruppe, mhm. ähm, irgendwie härter zu sein und, und radikaler zu sein. Und auch den ganzen ähm, Scheiß, den man anstecken muss, hinzunehmen, ist ähm ist ja besser, wenn hm. man es irgendwie ähm, zu zweit machen muss oder so.
1: Würdest du sagen, es hilft dann auch in dem Moment, wo ich dann tatsächlich auch kreativer werden will, ähm, zu sagen, ich habe hier irgendwie so einen Sparringspartner und so wie du es auch gerade im ersten Teil beschrieben hast, der oder die dich auch dazu bringt, nochmal irgendwie die Grenzen zu sprengen. Dass man, wenn man zum Beispiel eine Idee hat, sagt, man bespricht die mal eher in der Gruppe oder man holt vielleicht auch mal jemanden dazu, der eine komplett andere Meinung zu dem hat, wie man selber mhm. ähm, steht. Hilft das? Auf
0: jeden Fall hilft es, einen Partner zu haben, mit dem man über Dinge reden kann. Vielleicht sind bei uns die die Idee an sich, etwas zu machen oder die Idee, eine wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt vielleicht eine Modemarke XY äh, auf dem und dem Feld angreifen. Die Idee ist noch nicht ist noch nicht das, was sozusagen äh, das Ganze ausmacht, sondern was dann das Spannende wird und wo es interessant wird, ist sozusagen im Austausch, wenn mhm. David und ich da sitzen und uns überlegen, wie genau wollen wir das mhm. angehen? Was genau wollen wir tun? Wie genau wollen wir... Ähm, diese mini kleine Idee, die ja oft einfach nur ein Gedankenblitz ist, wie wollen wir das in die Tat umsetzen? Und da ist natürlich der Austausch und auch das Miteinander und der Dialog ähm, kann man gar nicht groß genug eigentlich mhm. ähm, äh, einschätzen. Würdest
1: du ähm, sozusagen auch sagen, dass zu einer guten Kreativität auch vor allem eine gute Struktur gehört, wie du es auch im ersten Teil beschrieben hattest, zu sagen, ja, es sieht vielleicht alles so spontan aus, aber am Ende des Tages ist es auch einfach wirklich Planung.
0: Ja, eine Struktur weiß ich gar nicht so genau. Ich, Struktur haben wir auch nicht so richtig, weil wir haben keine keine klassischen Mechanismen, <lacht> die wir immer abarbeiten mm -hmm. oder wo wir sagen, okay, das funktioniert immer nach dem Schema. Wir setzen uns immer erstmal zu einem team hin ja. und, und haben dann so ein, so ein Flipchart und sonst was. <lacht> ähm, das haben wir nicht. Es ist eher sehr zufällig, es kann in der, wenn wir zusammen irgendwie auf einer, auf einer, auf einem Flug sind und nebeneinander sitzen und dann tauschen wir uns aus oder es kann aber auch genauso in der Kneipe passieren oder sonst wo. Ja, von daher so eine feste Struktur haben wir nicht und ich glaube, das ist auch eher hinderlich, zumindest bei uns. Aber generell hilft es immer, miteinander zu reden. Mhm. Die Idee, sich äh, nochmal gegenseitig vorzutragen, auch blöde Ideen, wo der andere sagt, äh, hä, nee, was soll das denn? Auch die Möglichkeit ähm, da zu haben, zu, äh, zu scheitern und zu sagen, mhm. äh, hm, naja gut, klar, du hast recht, das ist irgendwie eine doofe Idee. Ja. Und das ist bei uns natürlich sehr hilfreich, weil wir uns seit 15 Jahren kennen. Und ähm, können voreinander alles sagen, was, ähm, was man auch vor anderen vielleicht nicht sagen würde und äh, müssen es auch nicht schämen für eine Idee oder manchmal jeder hat ja auch immer doofe mhm. Ideen. Das haben wir sicherlich auch. Und das ist bei uns sehr hilfreich, dass man da auch ruhig mal die doofe Idee auspackt ja, und sagt ja. dann, noch, bist du vielleicht bescheuert. Ja,
1: ja, genau. Und vielleicht wird aus der doofen Idee dann tatsächlich irgendwas super cooles. Genau, ne? das kann also, eben
0: auch passieren. Ähm, ist selten, aber
1: <lacht> kann äh, sein. es kann ja. auch passieren,
0: genau. Der ganz doofe Gedanke kann auch sein. Sage, Genial mal, wird. Toll, ja. äh, Achtung, ich nehme da nur einen ja. Teil von und äh, daraus bauen wir ja, was Neues.
1: Absolut. Und äh, zu guter Letzt, wenn jetzt Leute da draußen uns zuhören und sagen, hey, ähm, um, ich habe immer wieder das Problem, dass ich, ich sag mal, mich selber so unter Druck setze, weißt du, so dieser Moment, mm. so jetzt muss unbedingt eine coole, kreative Idee kommen und es funktioniert einfach nicht. Gibt es da einen Tipp, wo du sagst, das hilft, lassen oder keine Ahnung, Bier trinken gehen, was im, was auch immer?
0: Du hast ja selbst angesprochen, <lacht> ihr da draußen äh, und euch kann ich einen Tipp geben. Bei mir und David hilft es oft, äh, dass wir einfach wirklich äh, ein Bier trinken gehen abends. So also zwischen dem zweiten und dem dritten Bier ist dann ja. wirklich, äh, äh, wir haben, so lange haben wir schon machen wir das schon, dass wir ja. wirklich wissen, zwischen dem zweiten und dritten Bier da passiert. Auch weil wir eben vorher oft ganz nüchtern und ganz rational, äh, David ist auch sehr rational, ich bin auch sehr rational, ähm, Ideen besprechen und haarklein alles ausdiskutieren mhm. und überlegen, was kann sein und dann kommen wir vielleicht nicht dazu und irgendwann lang. Jetzt ist eh Feierabend 18 Uhr mhm. und jetzt trinken wir dann irgendwie da 18.30 Uhr. <lacht> ähm, 18.35 Uhr und dann äh, trinken wir mir. Meistens ist es mhm. sogar, wenn wir im Ausland sind. Wir sind oft zusammen auf Reisen. Und eine andere Stadt hat immer nochmal sehr guten, äh, sehr guten äh, kreativen Einfluss und dann auch in einer anderen Stadt in einer völlig fremden Umgebung ja. zu sein, in einer Kneipe zu sitzen, wo man sich wo man keine anderen Leute kennt, wo man mhm. noch nicht weiß, äh, muss ich mir muss ich jetzt, hier cool performen, sondern ich kann einfach hier sitzen und dann, äh, wie gesagt, zwischen dem zweiten und dritten Bier ist der Moment, wo ähm, irgendwie was gelöst wird, zumindest bei uns, wo die Kreativität dann größer ist, wo mehr Kreativität ist, als sie vorher war, auch als sie später ist tatsächlich. Ähm, mhm. Nach dem dritten Bier passiert nicht mehr viel und... <lacht> ähm, von da ist genau der Moment, ähm, sitzen wir dann da, äh, reden und haben die irrsinnigen Ideen und ähm, sagen, oh, wow, ey, das ist geil, das ist geil. Und wir merken aber auch in, in dem Moment dann gleichzeitig, sagen okay, jetzt, wow, jetzt das ist hier gerade ja. der Moment. Mhm. Und dann äh, gucken wir uns an und, und lachen und sagen, wow, genau das das ist der Moment, vor dem wir eigentlich, äh, auf den wir jetzt schon wieder vier Tage hin äh, mhm. irgendwie mhm. gewartet haben und hier ist es jetzt plötzlich und auf einmal ist alles klar und es ist so es ist so naheliegend und dann, das ist ja bei den meisten Ideen, ist die einfachen oder die die guten Ideen sind ganz naheliegend, sind einfach, man wundert sich hinterher, ich warum weiß. bin ich nicht vorher schon drauf Tausend gekommen.
1: schleifen und dann, äh, ja. Mhm. Und
0: das äh, merken wir dann selbst mhm. Auch, und auch weil wir uns eben so lange kennen und weil wir uns so gut kennen und weil wir das schon wirklich oft gehabt haben, äh, sitzen wir dann und denken, man, wow, genau das, jetzt zweite Bier, zweieinhalb hier nee. äh, und jetzt klappt es dann plötzlich, der Knoten ist geplatzt. Ja. Und von daher, das ist vielleicht, wenn jemand wenn jemand irgendwie so ein, so ein ähm, kreatives Nadelöhr hat oder irgendwie nicht nicht weiterkommt, ja. in eine andere Stadt fahren mit seinem ähm, Partner, Kreativpartner, wie auch immer den Abend kommen lassen, die ja. Sonne untergehen lassen, zwei Bier trinken und ähm, ich bin mir sicher, dass dann mehr äh, draus kommen wird, als wenn man fünf Tage lang im Meetingraum sitzt und versucht, irgendwie was zu machen, was äh, im Zweifel nur krampfig wird.
1: Ja, super. Danke dir. Vielen Dank. Ähm, ich würde sagen, beim nächsten Mal treffen wir uns auf ein zweieinhalb Bier oh. und äh, danke für deine Zeit. Das war ganz großartig. Vielen, vielen Dank. Dank auch.